0: Vivez la passion du podcast avec Moustique Audio Agency.
1: Paris Podcast Festival, à la Gaîté lyrique.
2: Alors j'ai déjà vu qu'il y avait des blagues sur Twitter, euh, comme quoi, euh, structuration et écosystème du podcast, dans la même phrase, c'était pas possible. Donc on va voir si la blague a lieu d'être ou pas. Euh, pour en discuter aujourd'hui, on est avec euh, Julien Loisy, Bonjour. Bonjour. Euh, donc vous êtes fondateur et président de Podcastéo depuis 2017, de Podcut depuis 2018, fin 2018, et puis du Pod depuis cet été. Exactement. Qui est une newsletter et en même temps un guide papier.
1: Qui est juste en bas distribué. Voilà, le numéro deuxième deux.
2: numéro vient de vient tout juste de sortir. Nous sommes également avec Xavier Filiol. Bonjour. Qui entre autres co-préside la commission de l'audio digital au geste. Alors on va en parler du geste, donc je rappelle ce que c'est, c'est le groupement des éditeurs de contenu et de services en ligne. Nous sommes aussi avec Mathieu Gallet, bonjour Mathieu Gallet. Bonjour. Vous êtes le co-fondateur et le président de Magellan qui a été lancé ce printemps. Et puis enfin nous sommes avec Joël Renez. bonjour Joël. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du studio de podcast Binge Audio qui existe depuis fin 2017. 2016. Alors pour commencer euh, la discussion, je voudrais commencer par euh, une question qui est à la fois simple et complexe. Enfin, vous me direz si vous la trouvez euh, complexe ou pas. Est-ce que vous, euh, en tant qu'acteur de l'écosystème du podcast en France, en ce moment, là, entre 2019 et 2020, vous vous sentez à un point de, de bascule ou pas Et si oui, pourquoi Qui veut commencer euh, à répondre Personne. Alors,
1: je peux commencer Vous pas si motivé. Tu veux. Euh, alors, je pense que depuis maintenant un an, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça un point de bascule, mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui viennent dans le monde du podcast avec euh, des fonds. Et ça, je pense que c'est le grand changement. Euh, en 2016-2017, on a commencé à avoir des labels qui sont, euh, qui sont forgés, euh, avec euh, souvent des journalistes et qui avaient des idées, mais pas forcément les fonds pour les mettre en place. Et maintenant, on voit des acteurs bah, comme Magellan, comme Cybelle, ou comme Acast et Ocha qui, qui viennent euh, avec des solutions techniques et des fonds pour produire du contenu. Et je pense qu'effectivement, en 2020, ça va, ça va continuer dans ce sens-là. Mmh.
2: D'accord. Joël, toi qui es sur le, bah, ouais. le marché depuis quelques années
3: Alors d'abord, je, je suis ravi de voir qu'il y a autant de monde pour un, un, une table ronde avec un titre aussi peu sexy. Voilà. Euh, on, va, <rire> on va parler des, des questions de droits voisins, de sociétés de gestion collective. Ça va être Donc super. Euh, il est encore temps de changer de table ronde hein, si éventuellement euh, vous ne voulez pas passer une heure avec nous sur ces sujets. Non, mais en fait, euh, euh, d'abord, c'est une bonne nouvelle qu'on puisse avoir ce type de discussion maintenant. Parce qu'effectivement, il y a un an ou deux, on était encore dans une phase très pionnière. Là, on est passé à une phase moi, que j'estime de maturité. Et forcément, la maturité implique la responsabilité et l'organisation des uns et des autres. Si on refait l'historique, il y a eu d'abord des créateurs indépendants, il y a eu des audiences ensuite derrière on voit apparaître euh, bah, les, les auteurs, euh, les auteurs au sens professionnel, pas amateurs je les oppose pas hein, parce que du, des fois c'est euh, souvent un peu rapide de le faire mais euh, donc des journalistes des auteurs etc qui proposent des sujets contre rémunération donc ça veut dire qu'il y a eu des studios des labels, des sociétés de production comme Binge Audio et d'autres euh, qui sont mis en place, nous c'était 2016 euh, avec quelques-unes il y en a tout le temps, il y en a ce mois-ci il va y en avoir d'autres donc ça c'est vrai que le rythme s'accélère, clairement. Euh, ensuite, il y a des prestataires techniques, il y a des annonceurs. Donc, il y a annonceurs aussi, il dit régie et structure pour euh, organiser ça. Il y a un an... On vendait nous-mêmes la publicité en direct, principalement aux quelques personnes qu'on arrive à toucher. Maintenant, il y a des régies qui sont aussi prestataires techniques. C'est le cas de ACAST, par exemple, qui tout à l'heure a payé le cocktail et on voit tous les podcasts et les labels qu'ils ont. Effectivement, ça veut dire que, quelque part, ils ont réussi à lever des fonds, à toucher des annonceurs, à toucher des publics, à mettre en place des solutions techniques évoluées. Et dans les solutions techniques, il y a les plateformes. C'est le cas, donc, effectivement, des plateformes plateformes existantes, Deezer, Spotify, c'est le cas de Magellan, de Sibel, de Toutac, de, tout un, de Radio Line, enfin de, toutes les plateformes qui proposent aussi d'aller proposer ces programmes avec des technologies, d'autres publics et d'autres solutions ergonomiques. Euh, et donc là, pour le coup, c'est vrai qu'entre l'an dernier, à la même époque, quand je suis venu au Paris Podcast Festival et maintenant, on a changé quand même d'époque, ça c'est sûr. Maintenant, et on va en parler, il y a encore beaucoup de chantiers à mener. Euh, contractuel, juridique, réglementaire et nous un des sujets qu'on a quand même c'est celui de défendre l'idée euh, qu'on a besoin d'aide à la création parce que on est quand même le seul secteur de l'industrie culturelle qui ne bénéficie de strictement aucune aide publique d'aucune sorte parce qu'en fait on a... Euh, la presse qui bénéficie de moult aides à la presse diverses et variées euh, vous avez le, le cinéma vous avez la, le, le livre euh, vous avez euh, y a, y a tout un, les youtubeurs aujourd'hui ont bénéficié d'aides sur la production de court-métrage euh, et effectivement nous euh, la création, elle repose sur l'initiative euh, privée et sur de, des petites structures. Et je pense que c'est un peu aussi le moment d'en parler. Quoi.
2: On en parlera tout à l'heure, c'est promis. Euh, et Mathieu, Gallet, vous, est-ce que vous avez l'impression, euh, quand vous avez lancé Magellan, que vous avez accéléré, euh, que vous avez participé à cette accélération que décrit Joël
0: Je pense que l'accélération, elle, elle date d'un petit peu avant, c'est ce que tu disais, euh, euh, sur le fait qu'on puisse lever des fonds euh, en France. Euh, à partir d'un PowerPoint, ce qui était le, le cas de, de Magellan, euh, quand euh, avec Arthur Perticoz, mon associé, on, on a pris notre bâton de pèlerin pour effectivement euh, proposer ce, ce, ce qui était un projet d'une plateforme euh, à la fois d'agrégation et de production euh, des contenus euh, podcast. Euh, euh, bah, le fait qu'on arrive à convaincre que Cybelle aussi arrive derrière euh, à convaincre euh, d'autres acteurs d'investir de, de, dans ce secteur ça prouve qu'il voilà, y avait un intérêt, en tout cas on voyait qu'il y avait le début de quelque chose je suis pas complètement sûr comme, comme Joël qu'on soit à une phase de maturité je dirais qu'on est peut-être juste avant mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je fais le même constat euh, que toi par rapport à l'année dernière ça a beaucoup bougé en un an il euh, y a eu énormément euh, de nouveaux acteurs qui sont arrivés sur la production, bien sûr des, des acteurs natifs du podcast mais tous les médias traditionnels euh, et bien au-delà euh, des radios se mettent aujourd'hui au podcast, on pense évidemment à la presse, aux acteurs euh, de la presse donc il y a vraiment un engouement euh, de ce point de vue là il euh, y a aussi un, un, un engouement du point de vue des utilisateurs euh, puisqu'on voit quand même que les, les chiffres après, il y a tout un temps de pan, et, et on va en parler cet après-midi, où... Euh, où se fait effectivement le, le point d'équilibre euh, financier à un moment et pour l'instant je pense qu'on en est tous très loin et, euh, et, et peut-être que le moment de maturité ce sera justement le moment où euh, les entreprises seront, euh, seront bénéficiaires euh, pour l'instant je crois que on reste quand même dans des petites économies que des plateformes comme la nôtre sont financées par euh, du capital risque hein, qui porte bien son nom euh, qui est là effectivement pour créer inciter à créer un marché, le développer, développer un écosystème, et que pour l'instant, on est encore dans cette phase, effectivement, de croissance. Et ce qui est très positif, c'est que cette croissance, elle continue, elle ne s'arrête pas à tous, les niveaux de, à tous les pans de la chaîne de valeur sur, sur ce média.
2: Vous, Xavier Filol, quand on a discuté en amont de cette table ronde, vous m'avez dit qu'on a une étape de bascule qui s'appelle la professionnalisation. Ouais. Donc vous, vous avez l'impression que la maturité, elle est déjà là ou que c'est encore un peu bancal, comme comme dit. Euh, non, je
4: pense qu'il y a delta entre maturité et et professionnalisation, je pense qu'on ne peut pas atteindre la maturité sans professionnalisation, donc c'est peut-être l'étape d'avant dont on parle. En tout cas, c'est le besoin qui crée la fonction au geste, puisqu'on s'occupe déjà de pas mal, d'énormément de chantiers, de, chantier, de sujets, puisque je rappelle, c'est le geste regroupe l'essentiel de la presse en ligne, euh, de, des télés, des radios en ligne, euh, des radios même traditionnelles. Euh, donc euh, ce chantier vient s'ajouter aux autres. Ce, ce soit celui de la web radio sur lequel on a beaucoup travaillé et sur lequel on continue à, à discuter et négocier pour avoir les conditions euh, favorables pour, euh, sur les droits. Euh, donc euh, ce chantier, il est, il est important parce qu'en fait, il, il vient aussi en, en renfort de deux autres chantiers qui est celui du Livre Blanc dont on travaille sur la troisième édition, puisque dans l'idée de la professionnalisation, l'idée c'est aussi vis-à-vis euh, -vis, euh, bah, de, des gens qui financent, qui sont euh, peut-être pas le capital risque, mais, mais les, les annonceurs, qui puissent acheter et comprendre cet écosystème qui vient euh, s'intégrer dans un écosystème plus grand, qui s'appelle l'audio digital, où il y a déjà les acteurs du streaming, il y a déjà la, la radio en ligne, les web radios, etc., Donc, tout ça devient assez complexe vu de l'extérieur, d'où ce livre blanc, cette troisième édition qui va sortir pour le salon de la radio, je vous offre un scoop euh, ou pas, mais en tout cas euh, qui participe à, à la professionnalisation et puis donner un focus particulier, euh, puisque le podcast sera un petit peu à l'honneur dans ce livre blanc. Et l'autre groupe de travail, euh, c'est celui de la mesure d'audience que Joël connaît bien, puisqu'on y travaille ensemble depuis des années. Et donc pareil, on caresse... Et encore pour quelques années.
0: Alors justement, non, non, vous nous caressons arrivez ou en est nous où, cette histoire ça, ça fait un bout de
2: temps.
4: D'avoir quelque chose pour le premier trimestre, mais euh, c'est plus dans nos mains, puisque c'est à, à Médiamétrie de, de poursuivre, on va dire, les, les travaux, puisque l'idée du geste, c'était de rassembler tous les acteurs, déjà de se mettre d'accord. Donc de faire une espèce de pré-travail, et ensuite à Médiamétrie, trouver... Euh, on va dire, la bonne façon, techniquement, euh, les partenaires, les tests, les machins, pour que euh, on ait quelque chose l'année prochaine. Donc une fois de plus, phase de professionnalisation, en tout cas, c'est maintenant.
2: Phase de hiérarchisation aussi, peut-être, parce qu'il y a quand même eu euh, l'événement du printemps, donc euh, vous en parliez, c'est l'arrivée de, de Magellan et de Cybelle sur, euh, sur, euh, bah, dans l'écosystème. Euh, Est-ce que, euh, est que y a eu, vous avez accueilli ça comment euh, Avec crainte, euh, Julien, Joël Ou avec euh, comme une aubaine en vous disant super euh, coup de projecteur sur les podcasts euh
3: Ah non mais de euh, euh, toute façon moi j'ai toujours dit depuis le début, depuis qu'on a commencé euh, en 2015 Moi les premiers podcasts qu'on a produits c'était « No ciné No Fun » en 2015 plus il y a d'acteurs sur le... À l'époque, on... c'était rigolo parce que le podcast, mais c'est quoi Ah, mais c'est un vieux truc, machin. Et les gens ne savaient même pas de quoi en parler. Parce qu'ils avaient, avec les premiers e qu'on avec la molette, qu'on branchait sur son ordinateur avec un câble USB pour mettre la musique dedans. Ça, on... ça date de là, le podcast, mais ça, ça a un peu... Euh, ça s'est cantonné euh, au, au replay pendant une décennie, et puis un, un jour il y a eu, on connaît toute l'histoire, euh, et la légende urbaine qu'on aime bien croire, il y a eu Serial, et tout le monde a découvert le podcast. Bon. Mais en 2015, c'était un peu compliqué, les gens, euh, il fallait expliquer longtemps, quoi. Euh, et on leur montrait sur leur téléphone, tiens, tu as une appli, etc. Bon, euh, ça, ça a un peu fait de chemin. Et de, à, depuis toujours, moi j'ai toujours dit, plus il y a de concurrents sur le marché, plus il y a de plateformes, plus il y a d'acteurs. Plus enfin, c'est bon signe, c'est comme une, une rue avec des restos, s'il n'y a qu'un seul resto dans une rue sombre, personne n'y va, s'il y a 15 pizzerias dans la même rue, elle, elle marche plus parce qu'en fait, il y a, y, a, y a une offre qui est plus grande. Aujourd'hui, euh, effectivement, il y a deux choses, cest que ce qui est bon signe, c'est qu'on a des gens qui font le même métier que nous, alors qu'en 2015, quand on allait voir les investisseurs... La première question qu'il posait, c'est est-ce que quelqu'un d'autre a déjà fait ça Ce qui est d'ailleurs, euh, pour le coup, ceux qui oublient la notion de risque dans Capital Risque, C'est-à-dire, ils veulent que quelqu'un l'ait fait avant. Mais euh, et fait, et, et là, maintenant, on n'a plus ce problème. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de producteurs, il y a beaucoup d'offres, etc. Maintenant, ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, il faut, dans un écosystème, on parle de ce terme-là, il faut qu'il y ait une symbiose, il faut que les choses se répondent, ça porte mutuellement. Donc il faut que, par exemple, il y en a qui, font, qui fassent un métier qu'on ne fait pas. Régie publicitaire, il faut qu'il fasse un métier par exemple d'intermédiation, de, de, donc de marketing, euh, de distribution, pour aller amener en fait, le podcast à, à des, des auditeurs et des auditrices. Euh, il, on a, on, il, y a des, il faut que les auteurs s'organisent, euh, il faut que les producteurs s'organisent, il, enfin, il y a besoin de tout ça. Il, euh, il faut qu'il nous on avait du mal au début à trouver des réalisateurs et réalisatrices. Euh, parce qu'ils travaillaient pour la radio donc du coup euh, les bons ils travaillaient beaucoup en radio. Euh, on avait du mal à les avoir. C Quand on, a, on les avait ils comprenaient pas comment euh, on travaillait nous. Il a fallu remettre en place une chaîne technique etc. Voilà. Donc moi la réponse euh, à la question que tu as posée et après une digression d'une demi-heure c'est effectivement euh, oui nous on est content. Plus il y a de plateformes, mieux c'est. Parce que tu as cité Cybèle Magellan, on peut citer Deezer, qui a investi dans le podcast original depuis le début. On peut citer Spotify, qui a des grosses intentions. Ils ont quand même acquis Gimlet à l'étranger, et ils arrivent en France avec des intentions. Ce que je veux dire, c'est que pour nous, c'est une opportunité supplémentaire de toucher des publics pour nos podcasts. Et c'est aussi un client, parce qu'ils nous achètent des contenus, ils nous achètent des fenêtres. Nous, on vit en fait avec des marques, c'est pareil, les marques, euh, bah aujourd'hui il y a de plus en plus d'agences qui, qui promeuvent ça auprès des clients et, et des annonceurs. Donc en fait ça fait des clients pour nous, ça fait donc du chiffre d'affaires, ça fait de quoi payer des auteurs, faire des programmes, etc. Donc là de ce point de vue là... Euh, continue à lever des fonds, continuez à monter des plateformes et continuez, à... il y a un moment où ça se corrigera, hein, mais pour l'instant je pense que ceux qui ont pris les risques là, comme a fait Mathieu euh, ou euh, Cybelle, bah, c'est le bon moment, c'est le bon timing ils ont été au début, ils ont arrivé avec une solution originale euh, avec suffisamment de capital pour pouvoir initier quelque chose de, de respectable et nous on est ravis de travailler avec eux, clairement parce que ça nous sort de la, la, la trinité euh, un Peu RSS Apple euh, auteur, quoi. C'est à dire qu'on a besoin d'aller un peu au-delà euh, de cet écosystème qui était quand même pour le coup un peu euh, en train de roupiller, quoi.
2: Mais c'est aussi l'arrivée de gros acteurs, de quand même de gros animaux dans la jungle du podcast. Est-ce que vous, Julien, vous avez
1: vu en fait comment... euh, l'arrivée de ces deux principales plateformes? Ouais. Euh, L'avantage que ça a eu, c'est que les personnes qui les ont incarnées, donc que ce soit Mathieu Gallet. Euh, pour, euh, pour Magellan ou euh, Virginie euh, Virginie Mère, Mère, Mère ouais. pour euh, Cybelle, c'est que vous avez réussi à mettre le podcast à la télé là où des gens euh, regardent la télé à 20h et n'en écoutent jamais euh, quand vous êtes passé à quotidien euh, je pense que, je sais pas si vous habitez, vous avez vu un pic d'audience sur les coups sur la table qui a été un, ouf, un podcast parlé, nous, à, on contents, ouais. qui a été montré à la télé devant ouais. plusieurs millions de personnes et ça clairement ça a aidé tous les podcasts en général euh, après, ça adresse aussi un point qui est, euh, qui est compliqué à adresser dans le podcast, avec deux approches différentes chez Major et Sibel, c'est euh, la curation, c'est-à-dire comment on découvre des nouveaux podcasts, et ça, c'est quelque chose qu'Apple euh, s'en fout royalement actuellement. Euh, même sur Spotify ou sur Deezer c'est compliqué Et euh, alors soit par une solution technologique soit par de la curation euh, euh, humaine où on n'accepte pas toutes les, tous les podcasts sur la plateforme comme si belle euh, ça permet de euh, faire découvrir des nouvelles choses et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant clairement. après là on parle de structuration et de maturité il y a quand même toute une frange euh, de gens qui font du podcast qui s'en fichent un peu entre guillemets parce qu'il reste encore une grosse grosse majorité de podcasteurs et euh, nous, Podcastéo, on en a, on en a 250 dans, dans notre association, qui sont des gens qui font ça sur leur loisir et qui ne cherchent pas forcément à se professionnaliser, à tirer une, une monétisation de ça, et qui avaient déjà la structure nécessaire pour s'entraider sur les questions techniques, sur euh, quel type de plateforme héberger ou comment exporter son, sa vidéo sur YouTube. Hein. Des, des trucs beaucoup plus pratico-pratiques que le. le, le J'appelle un peu l'artisanat du podcast n'a pas forcément besoin avec l'arrivée de nouvelles plateformes.
2: Mmh, D'accord. Justement au lancement de, de Magellan il y a eu une petite polémique, une polémiquette dirait Joël Ronaise, Mais euh, voilà, des podcasteurs indépendants qui n'étaient pas contents parce que leur flux euh, était agrégé sans leur accord. Radio France également a, a râlé. Est-ce que vous pouvez juste nous dire, Mathieu Gallet, où ça en est de ce côté-là? Euh, où sont les contenus de Radio France sur Magellan? Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce que vous avez amorcé comme réflexion au niveau de la rémunération euh, des créateurs de contenu?
0: Alors sur la rémunération des, des créateurs de contenu, mais je, je pense que Joël t'en parlera puisque j'ai vu le, le communiqué qui a été fait et je me félicite de la création de syndicat des, des producteurs, justement. Je pense qu'il y avait un manque de, de représentation euh, de, la, de la création. Au niveau de la rémunération, nous, on a initié des discussions avec les sociétés de gestion collective euh, dès euh, l'automne dernier, donc avant même que, que Magellan euh, devienne euh, réalité le, le 4 juin. Je pense qu'il y a tout le travail qui est fait au geste euh, et qui est porté par, euh, par Xavier, qui est, qui est très important. Et globalement, il faut effectivement qu'on arrive à trouver... une une solution pour qu'il y ait plus d'auteurs, euh, et que pour qu'il y ait plus d'auteurs qu'ils aient aussi une rémunération au-delà de la rémunération qu'on paie quand on produit évidemment puisque quand on paie tout travail euh, méritant salaire, hein, dire, il y a une rémunération primaire mais effectivement que le droit d'auteur puisqu'on est en France, puisse aussi euh, s'appliquer sur le, le podcast original, j'ai pas tellement le terme natif quoi, mais donc euh, voilà le podcast qui n'est pas du replay de la radio puisque pour le cas du replay de la radio ça rentre déjà dans un, un, une enveloppe euh, liée à la diffusion euh, à la diffusion euh, broadcast euh, si je, je fais référence à, à ce que j'ai connu euh, à Radio France. Donc, effectivement, je pense qu'il y a besoin de cette, de, cette deuxième, de cette deuxième fenêtre et je pense qu'on va tous y travailler. Il faut que les sociétés de gestion collective comprennent aussi qu'on est sur un nouveau marché en construction et qu'avant, effectivement, euh, de mettre des barrières trop élevées, euh, effectivement, il faut commencer par déjà un principe. Je pense que c'est important d'arrimer un principe et ensuite de l'appliquer à la réalité de ce marché et de la de la monétisation de, de ce marché. Je pense que ce sera vraiment une discussion qui sera, qui sera importante, qu'il est déjà, je vous rassure, sans révéler de grands secrets, avec les, les différentes sociétés de, de gestion collective, mais j'ai bon espoir qu'on y arrive rapidement. Concernant les, les podcasteurs indépendants, il y en a effectivement un certain nombre qui ont demandé à être déréférencés, ce qui a été fait, puisqu'on avait un système au départ en fait chaque utilisateur pouvait lui-même faire revenir sur la plateforme les flux. Donc effectivement, on a, on a débranché ce système et ça a été réglé. Quatre Radio France et toutes les radios d'ailleurs euh, euh, qui, euh, qui sont euh, publiques ou, ou même privées, notre position n'a pas changé et elle n'a pas vocation à changer aujourd'hui. À partir du moment où la distribution de ces contenus gratuits est, est, est faite par des flux RSS publics et gratuits qui ne, qui ne correspondent pas à une nouvelle communication, à un nouveau public, je ne vois pas pourquoi les plateformes françaises en seraient privées alors que toutes les plateformes qui sont basées partout dans le monde et qui agrège euh, les contenus euh, de Radio France, de RTL, d'Europe 1, enfin de toutes les radios françaises et de toutes les radios d'ailleurs euh, par ailleurs qui sont diffusées en FURSS le font. pourquoi est-ce que nous on n'aurait pas le, le droit de le faire, sachant qu'on ne gagne rien sur euh, la partie euh, gratuite, effectivement on propose le référencement de tout, ces, euh, de tout ce catalogue qui n'est pas stocké chez Magellan, qui n'est pas hébergé chez Magellan, effectivement on fait ce travail de référencement qui, qui donne à, à, à écouter à un seul à même endroit, puisque nous c'est notre proposition, l'ensemble de l'offre disponible, euh, qu'elle soit gratuite ou payante, puisque nous c'est notre modèle euh, du, du, du freemium, et surtout qu'elle permette de découvrir, de faire découvrir à de plus en plus d'utilisateurs par. Une curation par la, la la facilité de navigation aussi, d'avoir cette découverte de nouvelles choses. Moi, je veux dire, ce qui est important pour nous, c'est que les utilisateurs découvrent qu'il y a certes leur radio, euh, on a tous nos habitudes, mais il y a tout ce que des créateurs euh, nouveaux qui soient effectivement indépendant, au sens où c'est peut-être même un deuxième job à côté ou une passion, ou que ce soit évidemment des studios professionnels comme on en a euh, autour de la table. Ce qui est important, c'est qu'on voit qu'il y a plus de contenu, plus de création, et c'est ça qui va faire augmenter effectivement le, le nombre d'utilisateurs et qu'on rentre dans un cercle vertueux, je pense, pour l'écosystème. Je, je... Je, je
2: rappelle juste que ce qui, ce qui gênait certains podcasteurs euh, et Radio France, c'est que les contenus pouvaient... Enfin, ils avaient l'impression que leur contenu pouvait servir de produit d'appel, d'appât, entre guillemets, pour mais, la partie payante bah, euh, Non, parce qu'il y a vraiment de deux,
0: ces deux approches qui sont, euh, qui sont différentes. Il n'y a même pas de targetage à partir d'un contenu vers un autre.
3: Non, mais il y, y a... Enfin, moi, je soutiens la position là, de Mathieu Gallet là-dessus. C'est-à-dire que, euh, d'abord... Que ça serve de produit d'appel. Comment ça se fait que ça pose un problème quand c'est chez Magellan et pas chez Apple Enfin, pourquoi vous croyez qu'Apple ils offrent des podcasts gratuitement C'est que et pourquoi ils vous proposent une photothèque et pour qui n'est pas payante non plus Et pourquoi ils vous proposent tout un tas d'autres services C'est que ils vendent des appareils, ils vendent du cloud, ils vendent du stockage et ils font leur revenu comme ça. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que cette polémique là, soit vous l'avez pour tout le monde, soit vous l'avez pour personne. Et après, effectivement, moi, alors pour le coup, c'est en tant que contribuable qui paye la redevance, je considère que en fait les programmes doivent être accessibles. Aujourd'hui, en fait, moi, j'ai connecté euh, une, euh, j'écoute les podcasts de rattrapage avec une Alexa en envoyant les les, les les sons via Spotify. Bon, parce que chacun, justement, on parle de l'écosystème et du de la possibilité, de la magie du XML de connecter ce qu'on veut avec ce qu'on veut. Bon, et eh ben aujourd'hui, je peux pas écouter à faire sensible dans, dans Spotify. Bon, et à un moment donné, on peut dire, bah, soit Radio France fait son boulot en, est, en en donnant des conditions dures, soit on peut dire, bah il laisse en fait, le contribuable, en ne lui laissant pas écouter, en fait, ce qu'il doit écouter, euh, et normalement le boulot d'une radio de service public, c'est de faire en sorte que les gens qui ont payé le programme puissent l'écouter avec le moyen qu'ils ont choisi. Donc ça, moi, là-dessus, je pense qu'on ne peut pas faire de rupture d'égalité, à dire d'un côté Apple peut l'avoir, et de l'autre côté les autres plateformes vous passez à la caisse, et, parce qu'à la fin, celui qui est lésé, c'est... Le contribuable qui paye et qui, du coup, lui, a, a, a le droit de choisir le mode d'écoute. Ça aussi, je pense c'est important. Et au lieu de se battre là-dessus, Radio France ferait mieux d'essayer aussi d'initier de, de, un écosystème, par exemple, dans lequel ils font appel à de la production déléguée indépendante. Voilà, vous veux allez dire, faire bondir des gens. C'est un <rire> sujet. Vous allez Radio
2: à Radio France vous allez...
3: <rire> Non, mais oui, mais on, enfin, je veux dire, il n'y a rien de tabou. Aujourd'hui, je vais vous dire, de, euh, dimanche, ici, on fait un mashup up entre un podcast mm -hmm. qui s'appelle Kif Taras, que je produis, et la BBC, qui est un podcast qui s'appelle No Country for Young Women. Et ensuite, l'après-midi, on va enregistrer un match-up dans mon studio, au studio de Binge Audio, pour une production qu'on fait avec eux. Moi, j'ai fait des coproductions avec la radio-télévision suisse, de service public, avec Programme B. Pourquoi je ne le fais pas avec Radio France Je veux dire, ça, c'est le sujet. Le sujet, ce pas de savoir si euh, euh, on n'a pas le droit d'écouter les podcasts sur telle ou telle application. Je veux dire, il faut à un moment donné être facilitateur. Et pour le coup, je pense qu'ils sont revenus largement sur cette position au moment justement, euh, avant l'été, où il y a des nouvelles plateformes, où il y a un élan qui se fait, ils ont un peu pété l'ambiance. Et ça, moi, c'est le reproche que je leur aurais fait. Je pense que tout le monde, depuis, euh, depuis cette époque, a eu le temps de, de s'hydrater et de dire « Ok, bah, peut-être qu'on pourrait travailler un peu différemment ». Et je pense qu'on a tous intérêt à ça. On est tous quand même liés. Quand on parle d'écosystème, euh, c'est vraiment un terme qui vient, euh, je dirais, du monde organique, végétal, animal, c'est-à-dire que les gens se servent entre eux. Donc c'est plutôt ça qu'il faut favoriser que d'essayer de, de se tirer dans le pied. Je veux dire, il faut quand même être logique. Et aujourd'hui, jusque-là... Ce qui est de particulier avec ce monde, c'est que justement, ça marche comme ça. Alors, tu, tu fais référence tout à l'heure au fait qu'on a créé... Enfin, Mathieu a fait référence sur le fait qu'on a créé un syndicat de producteurs. Bah, ça participe de ça. Tu viens toujours de,
2: tout juste de se lancer. Ça s'appelle PIA, Alors, ça, ça, ça s'appelle PIA comme
3: producteur indépendant audio. C'est-à-dire que en fait, euh, par exemple, là, on va jouer Binge en scène à Marseille. On s'associe pour ça avec Urban Prod, euh, qui est donc euh, un lieu, un tiers-lieu un, une société de production euh, à Marseille, on, euh, qui, qui édite Yes. Euh, et donc, on fait un spectacle l'ensemble. Quand euh, moi, j'ai des discussions avec certaines plateformes, bah, j'appelle un de mes euh, concurrents pour lui demander comment il s'en est sorti sur tel ou tel contrat. Ce que je veux dire, c'est que ça se passe comme ça dans la réalité. Ça se passe... Donc effectivement, le premier point... Alors c'est vrai que tout à l'heure, j'ai euh, fait un peu de méthode couée quand j'ai parlé de maturité. Je le reconnais. Ça, c'est le discours que je sers aux annonceurs. Pour, parce que jusque-là, <rire> ils disaient « oulala là là, le podcast, c'est compliqué. » Mais non, regardez, la maturité. Bon, bon c'est vrai qu'on peut effectivement dire qu'on est plutôt à l'époque de la responsabilité, c'est-à-dire où là maintenant, où la pré professionnalisation, oui, euh, on est des acteurs professionnels, c'est important de le dire, on est des employeurs. Nous, on est 17, plus on fait à peu près 60 à 70 fiches de paye par euh, intermittents par mois. C'est-à-dire on a donc... Du coup, une responsabilité qui est d'abord de coordonner en fait la façon dont on travaille pour essayer d'avoir aussi une règle loyale de marché qu'on ait des pratiques qui soient compatibles, c'est-à-dire qu'un auteur qui travaille à un autre endroit qui puisse travailler chez moi sans qu'il y ait d'entente entre guillemets, on fait c'est pas un cartel, on n'est pas en train de décider euh, combien on va faire payer machin, mais c'est juste une dire bah comment toi tu gères les droits d'auteur par rapport en fait au salaire etc. Enfin euh, et puis aussi c'est que on a euh, une question qui est de, en face on a des, des groupements qui sont organisés donc, c'est les sociétés de gestion collective qui sont nos interlocuteurs. Et, et tant mieux, parce qu'en fait, ils détiennent une partie des droits de nos auteurs et nos autrices. Donc, bah du coup, on est ravis de discuter avec eux. Mais comme c'est un sujet hyper complexe, Enfin, la question des droits voisins sur la musique, par exemple. Euh, prenez rien que ça. Ou, euh, donc, pourquoi on ne peut pas utiliser de, à de, de, de musique enregistrée à l'intérieur d'un podcast, par exemple Bon, mais ça, il faut... J'en ai pour une demi-heure à vous expliquer pourquoi. C'est l'ambiance, là, oui. Donc, euh, euh, ça demande, en fait, à passer du temps en égo. Ça demande d'abord comprendre ces sujets. Donc, ça veut dire qu'il faut être plusieurs, parce qu'en fait, euh, c'est complexe. Et aussi, ça demande euh, du temps de pédagogie et, de, et de, aussi de... Comment dirais-je de formuler ensemble un point de vue pour faire gagner du temps à tout le monde Là, on dit il faut au gouvernement, vous devez réfléchir à la mise en place d'aide à la création pour les auteurs et les autrices. C'est-à-dire si on veut, nous on finance tout. Hein, donc les, donc euh, avec l'aide de nos clients, ça peut être les marques et les plateformes, mais grosso modo c'est ça. Donc là maintenant on dit bah, non, on, est, on, on a besoin de ça. Ça veut dire que pour qu'ils puissent gagner du temps et puis traduire ça éventuellement en action il faut quand même qu'on soit organisé et qu'on parle ensemble. Ils vont pas aller, on ne va pas demander à un rapporteur de faire le tour des, 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 des boîtes du secteur une par une. Donc ça, je pense que euh, pour nous, le, le fait de créer ce syndicat de producteurs, c'est vraiment une, une responsabilité qu'on a. Euh, c'est effectivement aussi un moyen, donc, du coup, de, de faire une couche de plus de professionnalisation euh, et, euh, du coup, de faire gagner du temps. Alors, la, la SCAM, on les a vus. Il faudra qu'on voit la SACD, il faudra qu'on voit la SACEM, il faudra qu'on voit la SPPF et la SCPP qui détiennent les droits voisins des œuvres phonographiques, etc. Ça, c'est un boulot qui va nous occuper pour quand même quelques années. Hein. Enfin, parce qu'on ne va pas partir tout de suite aussi. Alors, ça met du temps à venir. Donc maintenant, on, on va rester quand même bien, bien concentré. On va,
2: on va juste revenir euh, tout à l'heure sur PIA. Oui, Julien, je vais vous
3: juste
1: euh, je vais... mettre quelques précisions. Euh... Les, 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 alors je ne vais pas parler pour Radio France parce que je travaille pas et que je ne les connais pas forcément, mais par exemple les, les podcasteurs indépendants, dans le sens où ils sont seuls qui ont vu leur contenu sur Magellan ou sur d'autres plateformes et qui l'ont aussi sur Apple, quand ils l'ont mis sur Apple, c'est parce qu'ils ont fait le choix d'inscrire leur flux sur Apple. c'est pas Apple qui a été chercher leur flux. Oui, mais tu pour valides les, les API.
3: Oui. Et puis aussi, tu, enfin, quand tu mets un choix enfin, tu, tu, dans les CGV, tu as le fait que... Euh, l'API Apple, en fait, euh, va, va être accessible par deux applications tierces. C'est-à-dire qu'il ne faut, faut pas... Euh, tu vois, c'est plus compliqué que ça. Oui, mais
1: il y, y, y a des gens qui ont mis, par exemple, leur flux et leurs contenu sur Creative Commons, enfin, sur licence Creative Commons, et qui l'ont quand même mis sur Apple, mais qui ne veulent pas le voir éparpillé sur d'autres plateformes. Tout comme... Euh, tout à l'heure, j'ai entendu que euh, Mathieu Gallet vous avait dit que, euh, vu que c'était gratuit, on pouvait le réutiliser. Je pense gratuit et public gratuit et public je suis pas totalement d'accord parce que euh, donc ces gens qui font du podcast de leur côté ont pas choisit certaines plateformes pour, le, pour le mettre leur contenu à disposition ça serait bien effectivement que en tant qu'utilisateur je puisse utiliser 10 000 applis pour écouter mon contenu mais après si le créateur il a choisi de le mettre que sur apple ou spotify pour x raison faut quand même respecter son choix aussi techniquement oui. ça marche pas comme ça en fait ouais. Joël l'a dit
0: effectivement nous on est simplement c'est l'API de, de de Apple ouais. qui nous a permis effectivement d'avoir cette base
1: quand vous appelez vous, vous, pardon oui. vous avez récupéré effectivement la liste des flux RSS qui était hébergés par Apple Podcast. comme comme toutes les applis comme, je euh, pense que ça je vous, vous avais dit que, dit que ce serait chiant, hein, <rire> non, non, pas chiant tout le
2: monde ne s'est pas hydraté non quoi. mais ça
1: a ça a mis le points euh, peut-être sur les conditions générales d'utilisation d'Apple et peut-être que des gens se sont rendus compte qu'effectivement en les mettant chez Apple ils se rendaient compte de ça mais Autour de cette table qui a déjà lu les 30 pages de conditions d'utilisation oui, d'Apple avant de... Là, on parle de point de
3: vue... Enfin, le légal et puis la morale. Où ouais, où mais c'est la lettre et... Le légal, et en fait, il, dit que, quoi, mais... il dit que l'annuaire la, de... de... Moi, je serais ravi, par exemple, que Apple paye euh, des, euh, des, 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 des droits d'auteur aux sociétés de gestion collective. Par exemple, à la SCAM. Pourquoi Parce qu'en en fait, Magellan ou euh, Spotify, par exemple, ils tombent sous... Euh, la loi, en fait, ils sont normalement, puisqu'ils encodent, euh, ils, ils hébergent sur leur serveur une partie de leur contenu. Ils sont Spotify, donc euh, oui. contraints... Nous, on n'héberge pas. Non, non, Spotify. Non, seulement. mais sur les Spotify. contenus que vous créez, par exemple, ah, les notes, voilà, oui. euh, ils sont contraints par la loi de, 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 de contracter euh, avec les sociétés de gestion collective de droits d'auteur, par exemple, pour les auteurs d'œuvres documentaires. Et Apple, non. Et on se dit, bah, c'est quand même... Euh, bon, c'est bizarre, mais effectivement, Apple, il rentre dans la catégorie technique des annuaires de liens XML, oui, comme Radio C'est-à-dire que, en fait, la loi ne les contraint pas à le faire, puisque, de fait, il ne... alors, ça peut se discuter, euh, si quelqu'un a envie d'aller au tribunal le faire, mais je pense que a... ça va prendre un peu, un peu parce qu'en face, ils ont des meilleurs avocats. C'est-à-dire qu'en fait, c'est qu'ils participent à la communication au public d'une œuvre, mais ils ne l'hébergent pas, et ils utilisent, en fait, des annuaires de, 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 de flux XML, qui sont les, les RSS, qui sont publics. donc c'est comme quand tu communiques un lien hypertexte, c'est-à-dire le, le droit voisin ne s'applique pas sauf à certaines conditions si tu en reproduis une partie c'est ça qui est, qui est complexe, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui euh, on passe du temps sur ce débat qui en fait euh, est quand même un, un, peu, un petit débat c'est-à-dire sans vouloir euh, euh, spolier les, la, le droit moral des créateurs de podcasteurs indépendants je pense que euh, c'est pas, enfin euh, je veux dire il faut ça ne me semble pas être une distorsion flagrante en fait, de, de leur intégrité. Quoi. Non, bien
1: sûr, mais c'est dommage parce que, comme je l'ai dit, moi je trouve que c'est un bon apport qu'il y ait des nouveaux acteurs puisque ça met de la visibilité sur tout le contenu. Et c'est dommage que cette visibilité, elle soit un peu gâchée par, euh, par ce, cette petite polémique, comme vous dites.
2: Juste, Xavier, je voyais que vous faisiez nom de la tête tout à l'heure. Est-ce que vous voulez réagir à ce que disait Julien Et puis nous expliquer un petit peu où vous en êtes euh au sein du groupe de travail distribution des podcasts, à la fois sur la rémunération des créateurs de contenu et puis peut-être aussi sur les, sur les droits voisins, parce que c'est là-bas que tout le monde essaie de se mettre un petit peu d'accord Ok. Sur
4: tout ça. Euh, moi, je précise que je dirige Radio Line, donc qui est un agrégateur de radio, de podcast, web radio. Donc, euh, on est extrêmement soucieux de, 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 de on va dire, l'environnement légal, pas seulement en France, mais au niveau international, puisque... La France, c'est que 27% de notre audience. Donc on a vraiment en tête aussi les législations à l'étranger. Or, il se trouve que depuis l'arrêt de la Cour européenne de justice, le lien hypertexte ne donne pas prise au droit d'auteur. Donc c'est pas considéré comme un acte de communication au public. Point. Ça fait jurisprudence sur toute l'Europe. Euh, on peut dire « on est d'accord, on n'est pas d'accord », c'est le droit. Et je pense qu'autour de la table, il y a des gens qui investissent du temps et de l'argent dans des activités qui sont légales. Si les règles du jeu changent, on, on changera, peut-être on quittera cette, cette activité, mais en tout cas, on passe du temps et, et on investit de l'argent sur des choses légales. Euh, c'est pareil pour Radioline. Moi, j'offre des services à des acteurs tiers. Il y a des rémunérations si j'ai une monétisation. Avec une clé de partage avec les acteurs et la possibilité d'un acteur de dire moi je ne veux pas euh, qu'on mette un pré-roll au début de mon flux et dans ces cas-là on, on l'enlève et puis euh, on le monétise pas donc il y a un respect de la monétisation du Creative Commons comme vous dites le Creative Commons c'est par rapport à l'exploitation c'est pas par rapport euh, à des exclusivités sur des plateformes X ou Y hein. donc euh, le Creative Commons c'est quelque chose d'aussi très précis après au sein du geste ben, de la même démarche euh, on se dit qu'effectivement, il y a une question avec les auteurs de podcasts, donc euh, les gens que vous rémunérez. Ça, c'est des choses sur lesquelles euh, le geste n'intervient pas. Par contre, euh, en tant que facilitateur, euh, ce qu'on essaie de faire, c'est de définir des accords cadres, comme on l'a fait par le passé avec la SACEM sur l'ancien contrat téléchargement de musique, puis de streaming à la demande, puis de sonnerie musicale, puis euh, on vient de clore 12 ans de négociations sur les web radios commerciales. Donc on est dans notre rôle d'intégrer cette nouvelle exploitation sur des œuvres préexistantes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu veux écouter ou récupérer de la musique et l'intégrer dans ton podcast, il s'agit d'une réutilisation. Et dans ces cas-là, euh, les sociétés de gestion collective sont là pour délivrer des, des accords. Et heureusement qu'elles sont là parce qu'elles facilitent aussi l'acquisition de ces, ces droits. Euh, je rappelle que pour les, les acteurs du streaming à la demande, il n'y a pas de gestion collective. Donc il faut aller producteur par producteur obtenir un accord. Et c'est extrêmement coûteux. Ça déséquilibre tous les modèles économiques, etc. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est que comme il n'y a pas de gestion collective globale SCAM, SACEM et SACD on a entamé des discussions en parallèle avec le Geste euh, avec donc le soutien de l'ensemble des radios qui sont membres mais aussi des acteurs du podcast puisque mmh. Binge est membre du Geste ainsi que l'ensemble quasiment de l'écosystème on va dire commercial entre guillemets. Euh, et l'idée c'est de, de définir les accords cadres pour que chaque acteur n'ait pas à faire sa négo, à faire son pourcentage mais qu'on ait des, des conditions générales qui soient claires, prévisibles et qui permettent quand on lève des fonds de dire aux annonceurs bah, on n'est pas dans une zone grise on est dans une zone où les droits, ça coûte tant, l'acquisition des contenus sur des œuvres dramatiques, sur les œuvres euh, documentaires et sur la musique. Donc Ou là, vous
2: avez une feuille de route, il y a un texte qui a été envoyé, vous en êtes tous Alors non seulement
4: main. on a une feuille de route, mais euh, les invitations ont été envoyées à ces trois acteurs, SCAM et SACD et SACEM. SACEM. nous a déjà proposé des dates, et euh, <rire> donc on va les voir euh, dans le mois qui vient. De
3: toute façon, tout le monde a y gagné. Les auteurs, les sociétés. Enfin, je rappelle la, la SCAM. La SACEM représente les auteurs et les autrices, hein, donc, euh, y, 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 les, donc qui sont leurs sociétaires. Majoritairement, euh, la plupart des auteurs en radio le sont. Euh, donc, eux, leur intérêt, c'est de percevoir, et nous, notre intérêt, c'est d'exploiter. Donc tout le monde est content. Enfin, je veux dire, dans la phase initiale, nous, depuis trois ans, Binge Audio, on paye. C'est important parce que des fois, on ne sait pas de quoi on parle. En fait, effectivement, Mathieu l'a rappelé, il y a une partie primaire, le travail. Si je paye quelqu'un 100, je vais le payer 80, alors je parle de brut là, pour la, le temps de travail qu'il a passé à fabriquer une œuvre. Bon, voilà. Ça c'est, euh, et 20, que je vais lui payer aussi, qui est déterminé dans le contrat de travail comme étant la part liée aux droits pour exploitation et diffusion. C'est-à-dire le fait que bah, euh, l'œuvre va être communiquée au public par mois et donc du coup il y a des droits d'auteur qui vont être payés. Pourquoi je le paye moins Parce qu'en en fait, il n'y avait pas d'accord de reversement. Ça existe en radio. En radio, en fait, chaque année, Radio France paye euh, 40 millions d'euros. Euh, vous regardez le détail dans le rapport euh, annuel. Entre toutes les sociétés, les cinq principales et les sociétés de, de, de droit voisin, qui, ceux, eux, sont répartis sur son budget global, qui doit être de, je ne sais plus, 650, euh, quelque chose comme ça. Euh, et donc ça, en fait, c'est la même chose. Sauf que nous, on n'avait pas d'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait On a dit, bah, on le temps qu'on fasse un accord, eh bien, on va, euh, du coup, nous, vous, la, vous le payer. Maintenant, on est au stade où les sociétés de gestion collective, comme elles voient que, justement, c'est un signe de, de maturité, en tout cas, de fait qu'on y va, elles disent, oh là là, il y a de l'argent, il y a des annonceurs, il y a des trucs, il hein, y a des audiences, il faut qu'on aille percevoir. Ça vaut le coup de se déplacer, parce qu'avant ça, si c'est pour percevoir 20 balles, c'est du temps perdu. Il faut quand même aussi le dire. C'est-à-dire qu'elles sont quand même tenues par des impératifs de rentabilité. Bon. Là, maintenant, elles disent, voilà, on va vous proposer de, 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 donc de percevoir et de répartir. Nous, ça nous arrange, parce qu'au lieu de faire, de réserver sur chaque contrat, ben, on, du coup, on le paye une fois. C'est juste que ça fait un accord à, à mener. Évidemment, il faut qu'on négocie la part euh, et l'assiette, et, et pour éviter aussi qu'on ça, ça enfin, qu le perçoive comme une taxe, alors qu'en fait, c'est juste l'usage d'un droit. Mais ça, c'est de la négociation. Aujourd'hui, on en est au stade où, via le geste, nous, en tant qu'éditeurs, on participe au groupe de travail et directement en tant qu'éditeur, on, on a des rendez-vous directement, okay. en tant que producteur, on a des rendez-vous avec la, la SCAM pour l'instant. Alors ce que j'ai compris des discussions qu'on a eues, c'est qu'ils sont plutôt dans une perspective de pédagogie. C'est-à-dire de dire, écoutez, il euh, y a beaucoup d'acteurs nouveaux qui ne sont pas forcément coutumiers de la gestion collective. On va leur dire, voilà, nous on propose un pourcentage. Ce sera un pourcentage relativement euh, équivalent à un forfait accessible le temps que vous montiez vos modèles économiques proprement, enfin que, en tout cas, que vous ayez la possibilité d'atteindre un palier de rentabilité et de vous habituer, de pouvoir prévoir ce que ça va vous coûter ensuite. Ça, c'est une, une position, nous, en tout cas, qu'on trouve, euh, qu'on soutient. C'est juste long à mettre en place, etc. Et il faut aussi prévenir les auteurs et les autrices présents dans la salle que l'assiette de perception ne va pas euh, leur garantir des revenus, dirais, qui sont significatifs. Il faut, faut quand même se rappeler que Radio France si vous faites un, un documentaire par exemple pour France Culture, euh, alors ça va dépendre de l'heure, de l'audience et tout, vous allez percevoir par exemple, je sais pas, 600 euros de, de cachet, et puis vous allez percevoir éventuellement 300-400 euros en fait de droits de diffusion. Euh, nous, la proportion, ce serait plutôt de... Euh, on sait pas, tant que mais ça va être des taux de reversement qui seront très faibles, de l'ordre de quelques euros. Pourquoi Parce qu'en fait, le volume... Euh, n'est pas comparable au broadcast donc en fait euh, il faut donc se dire que la rémunération des auteurs et des autrices elle est quand même aujourd'hui largement impactée euh, par le salaire qu'on va payer, c'est quand même ça mais effectivement là par contre on soutient totalement les pratiques responsables en matière de salaire, comme tout employeur, il n'y a pas de problème. Mais
2: parlons-en du salaire, parce que je discutais il n'y a pas longtemps avec une podcasteuse, que je ne citerai pas, qui me disait « alors si je produis pour tel studio de podcast, on me paye environ 500 euros brut la demi-heure de l'épisode de 30 minutes, et puis si je produis pour une énorme plateforme que je ne citerai pas, mais qui n'est pas là non plus », euh, là, c'est 3200 euros brut l'épisode. Donc, est-ce que l'écosystème, il ne va pas s'équilibrer aussi naturellement Enfin, moi, je me dis, je suis podcasteur. Pour qui je vais produire
3: Moi, je vais répondre à ta question. Si je, euh, si je suis l'autrice en question, va plutôt travailler pour la plateforme. Alors, parce que, en fait, euh... Moi aussi, on
0: va y aller parce que je pense que c'est un meilleur salaire que ce qu'on fait.
3: il n'y a pas de problème. Non, en fait, là, après, enfin, là, par contre, on ne va pas régler ça. Chacun propose les salaires qu'il veut. C'est question bon, euh... Euh, ce qu'il faut, c'est que ça descende pas en dessous du minimum légal, ce qu'on peut voir des fois chez certains ou certaines, mais, en tout, mais pas que. Enfin, je veux dire, c'est le lot commun de la production et des médias, malheureusement. Mais après, sinon, c'est pas le podcast. Hein, enfin, je veux dire, la, la, les sociétés de podcast qui sont là, qui sont signataires, en tout cas, du PIA, euh, pratiquent, en fait, euh, je dirais, euh, toutes, enfin, c'est une question importante, une pratique responsable en tant qu'employeur. Et, et si elles ne le font pas, ce sera une discussion qu'elles auront pas forcément avec nous mais avec les prud'hommes je veux dire c'est pas bon nous là dessus euh, on, on peut pas réguler ça enfin nous on a des on paye pas les gens de la même manière mais parce qu'ils n'ont pas la même expérience et qu'on n'a pas le même degré aussi de besoin d'exclusivité de les garder il y a des gens chez nous qui sont payés plus que l'autre euh, désolé euh, et euh, et puis on paye des fois mieux des fois moins bien que ce que font les autres donc c'est pour ça 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 on peut enfin je veux dire c'est le marché quoi on peut on va pas le changer hein. ce qui, par contre ce qui doit être loyal c'est les, les taux de perception, euh, et notamment la, la question de la gestion des droits. Ça, oui, ouais, c'est important qu'on ait des pratiques qui soient communes, parce que sinon, euh, c'est vrai que ça crée par contre des distorsions, ça c'est sûr.
2: Alors, PIA, justement, est-ce que vous voulez juste nous préciser qui y a dans, dans ce syndicat de, de producteurs indépendants, et quels sont vos objectifs
3: Alors, bah, j'en ai longtemps parlé, je ne vais pas y revenir, ouais, mais, mais du coup, juste pour vous dire, on, est, on était 8 euh, ce matin, on est maintenant 10 euh, puisqu'on a été rejoint par d'autres sociétés pour, pour adhérer euh, euh, donc à Pia qui est producteur indépendant audio qui est un syndicat professionnel de producteurs audio il faut avoir une raison sociale et donc une pratique professionnelle du, du podcast et donc euh, évidemment de produire au sens de produire c'est quoi c'est je fabrique des programmes audio dont je détiens et je gère les droits et euh, à, à des fins de communication à, au public voilà donc euh, euh, on a des gens aussi divers que Slate qui est un, un journal euh, un média qui a une activité de production, que euh, Paradiso, que, euh, qui est une société créée par Lorenzo Benedetti, euh, Black Sheep, il euh, y a Louis Media, Binge Audio euh, et euh, Nouvelles Écoutes, on a Urban Prod à Marseille, euh, on a... qui c'est que j'ai oublié Ah voilà, Bababam, et euh, j'ai pas sous les yeux, mais en fait on est dit, vous pouvez trouver le communiqué de presse, on l'a diffusé sur, euh, partout. Euh, juste pour vous dire, c'est... Euh, encore une fois, hein... Euh, c'est vraiment une démarche de partage d'informations et de formalisation de propositions. Donc euh, est, on n'est on pas un lobby, on n'a pas les moyens. Enfin, je veux dire, pas, euh, on, euh, ça, c'est le point 1. Et point 2, effectivement, il y a une loi audiovisuelle euh, en cours et donc la loi après les suivis de décrets bon, d'abord d'un débat parlementaire, ensuite de décrets tout ça, c'est un cycle qui va durer 18 mois, à 2 ans, donc euh, bah, y, y, en face, nos interlocuteurs auront besoin de gens à qui discuter, et donc c'est aussi pour ça qu'on a créé ça, c est, c est, quand je disais pour nous c'est une pratique responsable euh, après derrière, euh, bah, on est concurrent et forcément, et euh, on partage pas toutes les infos, on va pas se mentir mais euh, c'est surtout euh, pour nous, en fait, ce qui nous importait c'est ça, de, et puis surtout de défendre je reviens, je rabâche la question de l'aide à la création. Je l'aurais dit sept fois, je vais le dire une huitième. On ne peut pas être le seul secteur culturel à ne bénéficier d'aucune aide d'aucune sorte. Ça, ça, on, par contre, on ne tient pas à être subventionné, perfusé, ce n'est pas le problème. On tient juste à ce qu'il y ait aussi de l'équité là-dessus. Un auteur de, de livre, il va pouvoir bénéficier de bourses, de soutien, du centre national des, un éditeur, du Centre national des lettres, du Centre national de je sais pas quoi, des conseils régionaux, des bourses, des trucs. Euh, un, un auteur de radio, enfin, euh, de, 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 en télévision, par exemple, il va pouvoir bénéficier via un producteur d'aide à l'écriture, via le CNC, etc. Enfin, il La presse, les médias peuvent bénéficier d'aide structurelle et sur projet euh, dans leur activité. Bon, ben bah, voilà, nous on dit juste pensez à nous. On ne demande pas des cent et des mille, on demande que les auteurs et les autrices qui ont des projets puissent bénéficier de bourses. Ça reste d'aide enfin de, 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 voilà, de, à l'écriture, etc. Notamment, ça nous permettrait, nous, d'augmenter un peu euh, nos ambitions en matière de fiction, qui est la partie la plus coûteuse, en fait, euh, de ce métier. Euh, et donc, on souhaite aider, pour des raisons aussi d'exception culturelle. Si c'est aussi pour permettre qu'on n'ait pas que des formats américains qui soient traduits et développés en France. Enfin, je veux dire, c'est pas complètement... Euh, hors de propos. Quoi.
2: Alors le temps file, euh, je voulais juste vous faire réagir à deux chiffres de l'étude qui a été présentée tout à l'heure, euh, qui a été commandée par le festival et qui a été réalisée par euh, l'Institut CSA et puis euh, Avas. Le premier chiffre c'est sur l'accessibilité des podcasts. Alors il y a 33% euh, des, des auditeurs de podcasts natifs en France qui, qui éprouvent des difficultés à trouver des contenus intéressants euh, quand, ils, quand, ils, quand ils cherchent des podcasts euh, Donc régulièrement non, souvent, 14% régulièrement et 32% de temps en temps et puis le deuxième chiffre que, que je voulais, dont je voulais vous parler c'est 71% des auditeurs hebdomadaires seraient prêts à payer pour écouter leur podcast préféré et 57% prêts à payer pour éviter la pub Mathieu Gallet, qu'est-ce que ça... vous êtes content <rire> ça ben, vous surprend vous vous y attendiez
0: alors, non, c'est pas une surprise en tout cas, ça vient euh, valider euh, la la vision qu'on a eue euh, au moment de créer euh, Magellan, de se dire, oui, il euh, y a aujourd'hui une capacité euh, à contribuer euh, à, au financement de, de, de la création audio par un mode d'abonnement, euh, d'abonnement ou d'achat à l'acte, puisqu'en fait, on n'a pas beaucoup communiqué sur ce, ce moyen-là, mais sur Magellan, vous pouvez acheter une série à l'acte, vous pouvez acheter euh, via un abonnement, euh, mensuel illimité à, à 4,99€. Donc moi, je trouve que c'est des, des chiffres qui vont dans le bon sens. Entre, entre les intentions et l'acte d'achat, je serais je serai prudent. Donc je préfère qu'on parte d'assez haut en disant que 3 sur 4 sont prêts à payer pour en avoir peut-être 1 sur 4 qui, in fine, euh, le fait. Ce qu'on constate, c'est que depuis le début, euh, Magellan est la seule plateforme en France effectivement à faire payer euh, des contenus euh, audio. Euh, et que dès le premier jour, on a eu euh, des abonnés et qu'on en a plus euh, 4 mois après qu'au début, que tous les, tous les jours, on en a euh, en plus. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a une habitude combien, qui, qui, se, qui se crée progressivement, qui est certes encore modeste. Mais en tout cas, il y a des gens qui sont prêts à payer. De même qu'on le voit sur d'autres formats audio. Le livre audio est en train de se... On est, en retard en France par rapport à d'autres pays en Europe ou aux états unis mais on voit que c'est un marché qui est dynamique aussi. Il y a le marché de la méditation aussi, on est dans l'audio, euh, Petit bambou est un très beau succès en France, on passe à Calm, à Headspace, à toutes ces offres-là, donc qu'il y ait un marché de l'audio monétisable, nous c'est notre conviction, après on pense que pour pouvoir faire accepter à, à des utilisateurs de payer, alors, Soit c'est pour ne pas avoir de publicité. Nous, on n'a pas fait ce choix-là. Il y a certaines plateformes américaines, effectivement, qui, euh, qui mettent dans leur offre au premium le fait de, de dépuber euh, les contenus. Euh, soit, effectivement, euh, vous êtes euh, dans euh, un marché euh, de, de sans, absolument sans publicité pour des contenus originaux, euh, exclusifs. Et c'est là où on est dans un, un modèle qui ressemble à Netflix, à Modulo, le fait que voilà, nous on a une approche qui est quand même freemium, donc il y a tout un, un pan de découverte et c'est là où je me dis on a encore beaucoup de travail à faire puisque 33% ça, des, des, des utilisateurs disent qu'ils ont du mal à trouver et à découvrir des choses intéressantes donc voilà, on doit continuer à investir pour faciliter la découvrabilité euh, et donc c'est aussi une des raisons principales de la création de, de Magellan parce que ce point faible, on a tous conscience donc on a encore beaucoup de boulot.
2: Julien, vous, je crois qu'à Podcast, vous allez vous étudier la solution de, de la pub
1: Oui. Euh, alors on étudie la solution de mettre effectivement de la pub en pré-roll, puisque comme les études le montrent, de plus en plus de gens sont prêts à accepter de la pub pour financer, entre guillemets, le contenu, euh, tout en euh, proposant une solution aussi pour dépuber, enfin je ne sais pas si c'est le bon terme, mais pour enlever la pub via, par exemple, vous pouvez payer par un, prête, un Patreon afin de contribuer vous-même. Euh, au, au label ou à l'émission et ainsi enlever la pub. Euh, mais ce que je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi, c'est qu'en France, on a une, une culture de l'accès à la culture gratuite qui n'y a pas forcément aux États-Unis. Aux États-Unis, ils payent beaucoup pour écouter des radios payantes. Nous, on a toujours eu euh, la radio par la FM gratuitement. Euh, on est, enfin, moi, je fais partie de la génération des trentenaires où on a eu accès à Napster, à Casa, donc on a eu accès à énormément de cultures culture, soit musicale ou uh, cinématographique, gratuitement. Et euh, maintenant, de nous faire payer pour ça, ça a été, enfin, ça a été très, très, très compliqué pour changer l'état d'esprit. Je pense plus en France qu'ailleurs. Que, que Et sur le le chiffre de l'accessibilité la, des contenus, je pense que. Euh, les, les études montrent au Canada ou en Australie qui sont faites par euh, Edison Research par exemple, que le premier facteur de euh, découvrabilité d'un podcast c'est le bouche à oreille donc il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui écoutent du podcast pour que euh, votre propre podcast soit recommandé par une personne les, euh, en, en France encore très récemment il y avait très très peu de journaux, et, euh, presse, papier ou web qui faisaient des sélections de podcast maintenant Télérama, ma, s'y si est mis ah, depuis euh, 2016, 20 minutes, s'y si est mis il euh, y, y, y a le monde aussi
3: ouais, qui, qui a augmenté le volume de ces papiers sur le sujet mais parce que depuis qu'ils se sont mis euh, au
1: podcast ouais, ouais. même en septembre mais euh, c'était très très rare d'avoir de la sélection et quand je dis de la, sé la sélection c'est pas reprendre du replay radio ou le podcast qui a déjà eu 15 articles sur le même sujet, quoi. vraiment de faire d'un travail de curation. Euh, je me rappelle qu'il y a une journaliste de Télérama, euh, Mathilde, il me semble, qui a, qui a pris une photo de son, de son notebook. Et on l'admire
2: elle... tous parce qu'on n'a pas le temps d'écouter. Elle a
1: écouté, je ne sais plus, une centaine podcast. de podcasts pour <rire> pouvoir en sectionner cinq, quoi. Et ce travail-là de journaliste, il est très peu fait encore. Donc, il faut passer par d'autres moyens, si ce n'est pas le bouche à oreille, qui peut être de l'algorithme comme il y a chez Magellan, qui peut être par du magazine papier comme le pod ou euh, qui peut être par des événements comme celui-ci qui permettent de découvrir euh, des podcasts.
2: Avant de passer aux questions du public, euh, le mot de la fin, Xavier. Vous, vous parlez d'un jardin euh, à construire ensemble. Vous êtes très poétique oh, quand ça. vous parlez du podcast. <rire> oui, oui, vous m'avez dit ça. Ça m'a un je peu je surpris, d'ailleurs. Il ne faut pas se faire mais... tomber, du coup. <rire> voilà,
4: mais... Cultiver son jardin, sûrement. Mais, euh... non, non, mais pour parler de, de découvrabilité, je pense qu'il ne faut pas oublier les métadonnées. Parce qu'effectivement, euh, le B. À base, on reste dans des systèmes techniques. Si la, la donnée n'est pas là, si le sujet n'est pas là, les, les invités, euh, etc. ne sont pas présents dans le fichier Sont, euh, ils ne risquent pas de remonter dans, dans les systèmes. Euh, dans le... Donc tout ce travail de SEO, ce pas que juste avoir des algorithmes, parce que l'algorithme va travailler sur la base de métadonnées. Donc les auteurs, les producteurs de podcasts, il faut penser absolument à enrichir d'informations, de contextualisation. Et c'est pas seulement un fichier son qu'on pousse comme ça sur le, sur le net. Je pense qu'on est au bord de, de la surproduction de podcasts, il faut quand même le dire. Et donc euh, on aura besoin de plus en plus, et ça va se faire assez naturellement, mais si on veut aider au processus, effectivement, euh, des, des curateurs et des gens qui sont des influenceurs de podcasts comme on l'a eu euh, sur YouTube. Pour finir sur, euh, sur la partie euh, consentement à payer, euh, je ne pense pas que la pression publicitaire aujourd'hui sur les podcasts soit telle que les gens disent euh, ⁇ non, non, il y a trop de publicité sur les podcasts, ça se saurait, on ne ferait pas de livre blanc et on ferait autre chose. Euh, ⁇ Maintenant, euh, cette sensibilité... Euh, c'est pas la première fois que je vois ce type de chiffres. Dans la réalité, ceux qui ont mis en place vraiment des offres sans publicité, avec des, des fonctionnalités avancées, euh, le taux de transformation, s'il dépasse 1%, c'est le maximum. Donc là, je vous parle de, de vrais chiffres, pas simplement de « est-ce que vous préférez payer ou que ce soit gratuit
1: juste, ?» Juste pour rebondir sur le payant, on n'a pas parlé de Boxon, qui était la première offre payante Feu de Boxon. podcast en France et qui a duré un an et qui est maintenant morte, il me semble. On peut toujours euh... écouter
2: les contenus en ligne, il me semble,
3: mais... Euh, Alors, euh,
2: Joël réclamait une minute ouais. pour parler de la mesure d'audience. Franchement, je promets le que ce sera
3: une minute avec 60 secondes dedans. Donc, juste pour vous dire, euh, sur la question de la mesure d'audience, et ça, c'est important, et là, je vais délivrer quelques points clés ou quelques conseils. Premier point qui concerne, euh, d'abord, vous, vous, pour les gens qui éditent, diffusent des podcasts, euh, Arrêtez de parler d'auditeurs, de trucs, de, de chiffres dans tous les sens, etc. C'est-à-dire que la mesure la plus communément admise sur le marché, c'est celle du nombre d'écoutes, downloads en anglais, qu'on traduit improprement par écoute, il faudrait dire téléchargement. Mais après, ça nous emmène sur un autre débat, sur le taux de machin. Bon, enfin, non, à 16h15 ici.
2: Oui, il y a un atelier. Euh, pour Comment. tous les podcasteurs qui sont intéressés par la mesure d'audience, il y a un atelier cet après-midi. Voilà.
3: Donc, mais mais juste pour vous dire, je redis, c'est que c'est le nombre de downloads par mois par RSS. C'est la mesure qui permet de se comparer. Ce n'est pas par épisode, par truc, par ce que vous voulez. Deuxièmement, il y, y a une norme, notamment pour ceux qui veulent faire de la publicité, qui est les normes qui sont IAB 2.0 et effectivement, il n'y en a pas d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne sert à rien d'essayer de s'inventer ces, ces thermomètres. Il y, y a une règle, il y a celle-là. Donc en fait, si les plateformes qui sont en mesure de commercialiser des pré-rolls, du mid-roll, etc., c'est celles qui correspondent à ça. Pour des raisons aussi, justement, de structure de marché. C'est-à-dire les agences les Havas, les, euh, tout ce que vous voulez elles vont pas acheter avec, avec, des, avec des monnaies différentes -à -dire, il faut que tout le monde mesure avec les mêmes normes donc déjà ça si tout le monde, tous les acteurs font ce boulot c'est déjà important et après il y a la mesure de la performance c'est à dire en fait, le nombre, enfin, les chiffres, les métriques, bon, là, euh, il y, y a plusieurs chantiers qui sont menés. Y en a, effectivement, il y a un atelier là-dessus, mais je pense qu'il faut en dire un mot parce que ça participe à la structuration du marché. Euh, dans le cadre du GES, il y a eu beaucoup de consultations dans, le, dans la commission audio-digitale euh, et c'est important. Il, y a, il y, a y a un groupe de travail. Hein, il y a effectivement une solution prônée par Médiamétrie. Il y en a une autre euh, menée par l'ACPM et qui peuvent être d'ailleurs euh, aussi compatibles. Euh, et je pense que c'est important de suivre ça de près. Euh, pour Parce que c'est ce qui va permettre euh, d'une part de mesurer correctement avec un bon thermomètre fiable pour que les annonceurs achètent des vrais trucs, des vrais, des vrais espaces et pas du pipeau. Et deuxièmement, de comparer les chiffres entre eux. Parce que sinon, en fait, on peut donner n'importe quel chiffre. Et aujourd'hui, je vous encourage à, à, quand on vous dit, voilà, mon podcast fait tant, etc., de demander quel est, sur qu'est-ce qu'on mesure, comment. Euh, et du coup, d'essayer d'être de, convergent avec ce qui est mis en place par médiamétrie à CPM qui, de mon point de vue, les seules mesures, je dirais, euh, marchées qui sont professionnelles et qui sont éprouvées, puisqu'elles travaillent avec le marché à la fois soit de la radio, soit de la presse écrite, qui sont donc, du coup, des normes sur le, voilà, qui, et qui, avec une habitude, avec un savoir-faire, avec des technologies et tout ça. Donc, je pense que ça, on n'en est pas encore. Peut-être que l'an prochain, quand on reviendra euh, faire une table ronde là-dessus, euh, ben, on pourra dire, ça y est, c'est plié, on l'a fait, mais c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
2: Mais d'ailleurs, en parlant de la diversité des thermomètres, euh, je crois que ces nouvelles écoutes en début de semaine, là, qui disaient que maintenant, ils testaient un nouveau chiffre, ils regardent, je crois, le, le nombre d'écoutes euh, sur un épisode au bout de 7 non, jours. c'est euh, un, un indicateur. Euh, oui, c'est un pareil. indicateur. Oui, mais mais... Ça, ça,
3: ça c'est des indicateurs de performance, chacun a les oh. siens, c'est pas grave. C est, c est, ils sont pas opposables à Ça compte à dans tiers. la
2: communication aussi. Oui, oui,
1: tout à fait. Ouais. Juste, il n'y a pas que Alors y on a bb qui questions... existe, il y a NPR qui, a, qui avait sorti euh, la mesure RAD, qui est un peu différente. Euh.
2: Alors on va passer aux questions du public. Je crois qu'il y a un micro qui va circuler, et puis sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous voulez. Il y a une question sur la gauche, voilà. Bonjour. Bonjour. J'avais une question par rapport au syndicat, vu que le sujet de la conférence, je crois que c'était la structuration de l'écosystème, euh, on n'en a pas trop parlé, c'est dommage, mais du coup le syndicat, euh, est-ce que ça sera réservé seulement aux entreprises, ou est-ce que les podcasteurs indépendants, qui sont du coup le plus grand nombre de personnes qui produisent du podcast aujourd'hui, pourront rejoindre le syndicat Et
3: alors si Joël, oui, comment C'est une réponse courte, c'est un syndicat de producteurs, c'est-à-dire c'est un syndicat d'employeurs, c'est un syndicat d'entreprises, de, de, euh, de production. Ça n'est pas un syndicat d'auteurs. Pour le coup, les auteurs, soit euh, ils peuvent créer une guilde, un syndicat, ce que vous voulez. Euh, des, et puis par ailleurs, elles, ils sont représentés aussi par les sociétés de gestion collective. Euh, mais euh, pour le coup, nous... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que euh, le, le, le PIA, c'est un syndicat de producteurs. C'est-à-dire que c'est des, des, des raisons sociales... Euh, ayant une activité commerciale dans le secteur du podcast. Donc c'est des sociétés de production, ça n'est pas des personnes euh, physiques.
5: Oui, J'ai une, une question euh, sur euh, le public du podcast et les auteurs euh, du, du podcast. On a eu pas mal de chiffres ce matin, mais dans le public, est-ce qu'on sait... J'ai l'impression que c'est un public assez masculin et les podcasteurs sont
2: plutôt Il féminins. Il semble que dans l'étude Est-ce que c'est ces juste... Le... Bah dans l'étude de ce matin, je crois que c'est 55% d'hommes et 45% de femmes Alors dans l'audience.
1: Moi,
3: je dans les chiffres après, après.
1: Ok, parce qu'en fait, c'est très compliqué d'avoir ce genre de chiffres, ouais. puisqu'il faut savoir, pour savoir qui est derrière l'appareil qui écoute le podcast, euh, pour savoir juste le genre. Euh, si vous écoutez votre podcast avec euh, votre navigateur web, peut-être que Chrome va pouvoir dire, parce qu'il connaît votre compte Google, vous êtes un homme ou une femme. Mais si vous l'écoutez sur votre iPhone et sur euh, Overcast, vous serez si la Si vous l'écoutez
0: sur Magellan, vous saurez, <rire> puisque vous êtes obligé de vous loguer pour écouter. Donc effectivement, on sait si vous êtes un homme ou une femme.
1: Exactement, mais il y, y a pas mal de lecteurs qui ne, prennent, qui ne font pas de compte. Donc sans avoir de compte, on ne peut pas savoir qui est derrière. Alors nous,
3: sur Binge, on a une proportion de gens logués, pas chez nous parce qu'on n'a pas de plateforme mais chez les autres qui est entre 40 et 50% puisqu'en fait on a Apple on a euh, Youtube qui fait entre des fois 10% en fait, du, du volume de podcasts écouté euh, on a Spotify euh, qui fait à peu près 8% euh, 10, heures. 10 heures et donc en fait on, on a vu les chiffres, on les a récupérés récemment euh, notamment chez Spotify on a été euh, surpris alors Ils sont tous concordants à peu près. À quelques... Et sur Binge Audio, on a des proportions qui vont entre 60 et 70% de public féminin. Ce qui, euh, dont Certains podcasts comme Miroir Miroir, on est à 85% de femmes. Euh, et je crois que euh, ça doit être... On a un podcast masculin qui est no fun. Mais sinon, c'est majoritairement le, le plus... Petit taux de, de femmes, c'est 55%. Euh, et alors, pour le coup, c'est pas le marché. Hein. C'est notre offre. Et on était nous-mêmes très surpris. On pensait que c'était plus égalitaire que ça.
2: Est-ce qu'il y a une autre question Oui
5: euh, oui, bonjour. Moi, je voulais juste revenir. Euh, je crois que c'est vous, euh, Xavier Fillol, qui avez parlé de surproduction à un moment. Oui. J'ai vu que ça a un petit peu fait tiquer euh, Joël Ronnaise. Est-ce euh, qu'effectivement, est qu à un moment donné, on. Enfin, moi, je, je, rien que depuis un ou deux ans, effectivement, c'est assez incroyable le nombre de podcasts différents et surtout euh, euh, l'éventail de ceux. Enfin, il y a. À la fois des podcasts indépendants, des gens qui font ça dans leur salon, et des podcasts vraiment professionnels et professionnalisés, de journalistes, d'auteurs, de réalisateurs, etc., qui sont rémunérés. Est-ce que c'est quelque chose qui, sur lequel il faut se réjouir, encore une fois le fait, Ou alors, est-ce qu'on arrive à un moment où est-ce qu'il y a un risque, qu'on arrive à un trop-plein qui peut-être nuise au secteur, ou pas du tout Je te voyais...
4: Oui, oui, enfin, chez Line, on en a 45 000 des podcasts. Euh, qui viennent de 130 pays. Réécoute, euh, natif. Il faut faire un peu natif, replay, tout, hein, je mets tout dedans. Mais la grande majorité, c'est du natif, qu'on a passé des accords euh, avec Spreaker euh, aux états unis euh, on indexe euh, l'ensemble des, des, des acteurs français, euh, etc. Donc euh, oui, 45 000, personne n'écoute 45 000 podcasts. Donc euh, on est obligé d'éditorialiser, de sélectionner, de thématiser. Donc on fait ce boulot-là pour qu'à l'arrivée, euh, on propose une sélection dans chacun des pays, donc ça, ça veut dire savoir ce que les gens écoutent dans chacun des pays. Donc ça fait 80 pays où vous avez des, une sélection de contenu audio, euh, radio et podcast. Donc ça me semble beaucoup, mais si je compare à ce qui s'est passé pour YouTube, où on est encore dans cette surproduction totale, bah on s'aperçoit que c'est bénéfique parce que le public est là. Euh, c'est bénéfique parce que je pense que maintenant il y a de la qualité, il y a des gens qui arrivent sur les autres médias qui même atterrissent sur de la télé, c'est pour dire. Euh, et donc euh, il faut pas avoir peur de ça je pense qu'au contraire c'est stimulant et ça pousse un peu euh, les gens à, à aller vers euh, peut-être des niches ou explorer des, des sujets que les autres n'explorent pas parce qu'effectivement internet c'est pas, euh, pas un média pour tous, c'est un média pour chacun donc, euh...
2: alors Joël vous tiquiez ou vous tiquiez pas non, non, mais, euh, bah non mais moi
3: alors là moi, je suis euh, sans équivoque il y a jamais trop je veux dire quand, euh, il, quand les, les contenus de médias, quand c'est limité, c'est qu'on est dans un régime qui est quand même pas top. C'est-à-dire qu'en fait, la presse indépendante est libre, la pluralité d'opinions, la création, les gens font ce qu'ils veulent dans le respect de la loi, et la loi quand même est assez libérale en la matière. Euh, donc, plus il y a de podcasts, plus c'est bien. Après, ce que je veux dire, c'est comme, comme la bouffe, c'est comme la pâtisserie. C'est-à-dire vous avez sur le marché, vous avez le gâteau au chocolat de la grand-mère. Et puis vous avez Cyril Lignac. Le gâteau au chocolat de la grand-mère, euh, bon, bah, euh, grand il est mangé par trois personnes. Mais pour les gens qui le mangent, c'est le meilleur du monde. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui, qui, qui en fait une économie, un business. Euh, et effectivement, par contre, euh, euh, voilà, il ne prétend pas avoir le même lien avec ses clients. C'est des, des choses différentes euh, et ça coexiste donc pour le podcast c'est la même chose plus il y en a, plus il y en aura nous mieux on se portera chacun après aura les moyens de se débrouiller à trouver le chemin en fait des, des auditeurs et des auditrices je pense qu'il n'y a jamais de risque qu'il y ait un trop-plein là pour le coup je suis vraiment radical
1: oui, prochaine question oui, bon, allô bonjour euh, je vous puisqu'on parle d'écosystème du podcast euh, on peut vous parler d'autrices ou d'auteurs et de journalistes euh, beaucoup assimilent le monde du podcast monde médiatique à un monde donc journalistique je me demande qui parmi vous rémunère les journalistes comme des journalistes car en tant que podcasteuse et journaliste j'ai beaucoup de mal à me faire payer en salaire et en, en tant que journaliste et de sorte à ce que ça serve auprès de la CCIJP pour obtenir ma carte de presse qui est une valeur que mes employeurs recherchent chez moi et je me demande où en sont les discussions et est-ce que parmi vous il y a des gens qui ont une carte de presse grâce aux revenus que vous leur donnez non.
3: Alors, oui. Alors, bon. Euh, euh, comment répondre Alors, bon. Je parle pour Binge Audio. Nous, on rémunère les gens en fonction du, du mode de rémunération qu'ils préfèrent. Ça veut dire que. Il y a. Euh, alors, donc, euh, voilà. cest on est une société de production. On rémunère les gens. Soit, il y a des gens qui sont chez nous intermittents du spectacle, qui relèvent donc du régime des congés de spectacle. Il y a des gens qui relèvent du régime général, par exemple, pour euh, des métiers techniques. Euh, donc, euh, euh, voilà. Il y a des gens qui relève donc du statut de journaliste, la convention collective des journalistes. Donc que ce soit sur une pige ou des CDD ou des CDI, ils sont donc dans la convention avec le 13 e mois, la prime d'ancienneté, etc. Donc, euh, et ils peuvent utiliser, ça c'est récent, parce que ça a demandé un petit combat, euh, les piges qui font chez nous, euh, auprès de la commission carte de presse, pour que ça rentre dans le quota, en fait, des, des rémunérations qu'ils perçoivent pour obtenir la carte de presse. C'est-à-dire qu'on a dû faire la... Parce que là aussi, on était dans un trou noir. Parce qu'en fait, la presse, il faut que ce soit écrit. Euh, et donc, nous, on n'était pas écrit, mais on, a, on faisait de l'information. Donc, en fait, on a dû prouver, en tant qu'employeur, que c'était le cas. La commission de carte de presse, euh, pour le coup, on a convaincu... Le... Parce qu'on pouvait... Euh, on a parlé avec la partie collège employeur, qui a été convaincu bah, euh, Et, euh, en fait, euh, de ce point de vue-là, ça, c'est bon pour Binge Audio. C'est-à-dire, chez nous, on a euh, cinq journalistes, euh, dont pour l'instant, en fait, euh, trois qui ont la carte de presse en permanence. Et puis, donc, les autres, quand ils sont payés en, en, en pige, journalistes, ils peuvent euh, le faire. Après, je ne peux pas vous garantir qu'à chaque fois, c'est pris en compte. C'est-à-dire, ça demande un, un petit travail, euh, je de persuasion auprès de la commission euh, qui, est, qui est loin d'être, euh, euh, comment dirais-je, libérale en la matière. Mais ça marche depuis, euh, depuis peu de temps. Ça, voilà, ça. Euh, et pour le coup, nous, là-dessus, on est clair, mais ce n'est pas le cas de tous les producteurs de podcasts. Nous, on a une rédaction. Il y a un directeur de la rédaction et on produit des contenus d'actualité et d'information générale. Il euh, y a des, des producteurs qui ne relèvent pas de cette catégorie et après, libre à eux de choisir parce qu'il y a aussi des journalistes qui sont critiques, euh, par exemple euh, cinéma ou série. Bon, mais ça, c'est chaque, chaque employeur qui, qui doit voir euh, effectivement ce qu'il doit faire.
1: Mais ça reste très marginal dans le monde du podcast Des gens qui obtiennent la carte de presse via leur euh, unique contribution à, des, à du ah podcast. Si, si, bah c'est le cas chez nous. Euh, oui, chez euh, vous, oui. mais je veux dire, il n'y a pas beaucoup de labels qui proposent, qui proposent ça encore.
3: Non, c'est pas le label qui propose ça, c'est la commission. En fait, parce que le label doit faire la preuve qu'elle fait de l'info Donc c'est un petit travail de l'employeur Nous on l'a fait parce que pour nous c'est essentiel hein, Parce qu'évidemment euh, pour la, la condition en fait, de rémunération euh, et les abattements qui vont avec c'est quand même important Et puis l'obtention le, le, de la carte de presse c'est un moyen de travailler hein. enfin, je veux dire, mais, bon... mais je sais pour certaines personnes c'est plus difficile quand elles font du documentaire alors, le documentaire mmh. se relève d'une autre catégorie mmh. qui est euh, mmh. la catégorie d'auteur Alors, tu, tu peux être journaliste et faire du documentaire, mais sinon, tu peux être aussi relever la catégorie des auteurs. Et euh, à ce moment-là, tu es sociétaire à la SCAM, par exemple, et, et tu es payé en intermittent du spectacle. C est, c est, c est, ça dépend... Ça dépend de, du choix de la personne, du statut de l'employeur euh, et aussi de la recevabilité de ses arguments auprès de la commission. C'est on, on est, on est là où c'est aussi une symbiose dans l'écosystème entre tous ces gens.
0: C'est pas encore la maturité.
3: <rire> non.
2: <rire> Est-ce qu'il y a encore une question On a le temps encore pour une question. Personne 3, ah, 2, 1, si un là. Ah, J'arrive.
1: Alors, il y avait une dame devant aussi. Ouais.
2: Euh, deux petites questions euh, très rapides pour terminer. Quels sont les deux nouveaux membres de PIA Et euh, vous avez parlé du nombre d'abonnés croissants de Magellan. Combien sont-ils euh, les abonnés payants
0: Alors, je, vais, je, vais laisser, je vais laisser Joël retrouver le nombre de ses, euh, de ses adhérents. Et quant au nombre de mes abonnés, effectivement, comme je l'ai dit, je ne les communique pas. Donc euh, je suis désolé de vous décevoir. Mais en tout cas, ils sont plus nombreux que le 4 juin au moment du lancement.
3: Alors, les, les deux noms, c'est donc en plus de ceux que vous avez sur la liste des huit, vous pouvez le trouver sur mon compte Twitter. Vous ajoutez donc euh, Podcut, euh, qui est représenté à cette table par euh, Julien Loisy, et vous rajoutez également Podcast Factory, qui est donc euh, un label de Marseille. Une dernière
0: question.
2: Il y avait encore une question ouais. devant. Oui, ça, une question sur la production de contenu
1: exclusivement payant. Vous avez considéré la possibilité que ça va euh, stimuler la, le phénomène de la piraterie, de la, de, du piratage comme ah, Justement avec Netflix, euh, HBO, on a un modèle comme Spotify qui a euh, anéanti la piraterie. Et Écoutez, je,
0: je pense que quand effectivement le, le, le secteur du podcast en sera à venir se faire pirater, notamment des, des euh, plateformes comme Magellan qui... Euh, qui était un explorateur euh, qui était tout à fait euh, légal, ce sera un très très bon signe de maturité pour, euh, pour le secteur. C'est-à-dire qu'on aura atteint effectivement des, des niveaux de connaissance par le grand public de ce média, euh, de sa consommation qui sera, euh, qui sera massif. Je pense qu'on a tous, en euh, œuvre en tout cas pour, euh, pour ça, pas pour le piratage mais pour que ça devienne massif. Et effectivement ça fait partie des, des problèmes de la rançon du, du succès qu'il faudra probablement adresser à ce moment-là par des, des solutions techniques. Mais en tout cas généralement c'est plutôt euh, la preuve que, que le marché est, est déjà bien, euh, bien déployé quand
1: on a ces, ces questions de piratage. Oui, même aux états unis il y a très peu de cas de piratage de contenu exclusivement payant. C'est pas, pas trop dans la norme pour le moment, heureusement.
2: Je vous remercie pour votre attention et puis pour avoir participé à ce débat. Et puis, je vous souhaite une, un beau festival. Ça continue cet après-midi, samedi et puis dimanche. Merci. Bon après-midi. Merci.
1: Merci. Merci. Paris Podcast Festival. Écoutez, vous verrez mieux.